0: 教えてこの番組は新卒1年目の私さっちゃんが各業界で活躍されている社長様とお話をして成長していこうという番組です今回のゲストは前回に引き続き株式会社淡路の島菜園大森和樹さんです前回に引き続き大森さんにたくさんお話をお伺いしたいと思います大森さん本日もよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: 前回は大森様の起業にあたる経緯とかきっかけであったりとか現在の取り組みについてお話をお伺いしたんですが今回の配信では大森様の今後の展望であったりとか起業を目指す若者に向けた応援メッセージを詳しくお伺いしたいなというふうに思っております早速質問の方をさせていただきたいんですけれどもまず大森様現在心が本当にワクワクするような取り組みを多数されているなというふうに思っておりまして。株式会社、淡路の島菜園で、大森さんが挑戦しようとしていることであったりとか、まあ、テーマみたいなものをお伺いしたいなと思うんですけれども
1: 。大きなテーマとしては、えー、と驚きを見わせるっていうテーマであのやっていて、それは生産でもあのエンタメ、そのお店とかレストランとかピクニックとかの体験、魔法でも、結局、僕たちが作りたいようなお客さんを驚かせるっていう、どこまで心を動かせるか。でその心を動いた分だけ自分たちが特殊な存在になれるように事業を作っていきたいよねっていうふうに思っているのでのバーベキューをするあのコロナでね密がダメだっていうので密がダメだっていうのはそこでバーベキュー始めんぞって言ってそこで業者さんにあの見積もりを取るとすぐ1000万とかになっちゃうのでコロナでこれはないって言ってるのに本当に無理だよねって言って諦めるのかいやアシファイトとか買ってきたら作れんじゃねみたいなところからじゃあ作ってやったら200万いや200万ならいけるからでも真っ直ぐ立たないよねって言ったら大工さんが手伝いに来てくれて分かっていうねでこういうところがすごくうちっぽくってあの自分たちらし楽しみ方みたいなことを優先順位がすごく高いかな結局驚く驚かないっていう判断って想定を超えるか超えないかなので例えば誰かの期待に応えようすると結構しんどどいですけどみんなが思ってないようなところまで突き抜けてやれないかって思い始めるとすごく面白くなったりするじゃないですかね。でいちご狩りをやってても「いちご狩りってこんなもんだよね」っていうふうなあの、ね、ものが食べ放題。よくお客さんと話をするのが「いちご狩りっていつ行きました?」みたいな話をするとだいたい子供の時に親に連れて行ってもらって親になって子供を1回連れて行って。で都市って財布として連れて行かれるみたいな、まあ、3回ぐらいのパッドになるかって僕は常々思ってるんですけど僕は畑で作業してると冬に寒い時にハウスの中はパカパカなのでそこでいちごの香りがわってしてるんでもうそこで作業してたら結構なんだかメルヘンの空間だなってこう思いながら作業していてでそれをお、うん、<笑>客さんに「そこの空間自体が気持ちよくないですか?」っていうのがいちごピクニックっていうサービスなんですよね。で30分食べ放題じゃなくて90分ゆっくりしてくださいねっていう中で何をしたら楽しいかなじゃあケーキとか自分で盛り付けてみるとかコーヒーとか自分でデリップしたら楽しいかなとかねお絵かきするように子供に鉛筆セットを置くんだったら50色の子供の時にお金を買ってもらえなかったらガチなやつを用意してみようとかっていうところにいちいちこう踏み込んでいくと。お客さんがちょっとずつ「お絵かきセットありますよ」って見たらめっちゃいろんな色あるやんっていうとちょっと気がつくんですかねそれが12色のクレヨンとかだとああはいはい子供用ねみたいになっちゃうんでそういうちょっとちょっと、あのー、らしさっていうか面白さみたいなことを作生み出してはお客さんが反応を見て楽しんでるみたいなところがあるんでトマトを作るって言っても絶対美味しくしなきゃいけないし。思っているよりも変な形だったり変な味だったりでイチゴにしてもみんなが作れない時期に今なんか6月なのでクソ暑いですけどこの時期にイチゴがなくなるので今あるイチゴを作るためには11月から今耐える日に作り続けなきゃいけないですこういうところに人知れず努力しているみたいなところがねやってて面白いやっ,やってて面白いきなさみたいなねのは能動的に結構作ってるとところががあありりますね
0: ありがとうございます今お話を聞いててなんかすごくあの大森さんのなんか今ちょっとラジオの収録なんですけどなんかすごく表情を向けてすごく楽しそうでなんかワクワクされてる顔がちょっと見てて素敵だなって思ったんですけど
1: <笑>大森さ
0: んの,あの中で感じるその農業の魅力とか今大森さんがされてるお仕事の魅力っていうのはどういったところなんですかね
1: 農業ってやってる人と外からの見え方が結構違ってるなって思うところがあってなんかこう高齢化してて人が減ってて田舎は誰もいなくてみたいななんかネガティブなイメージに対して都会の人が助けてあげなきゃいけないみたいな風潮がすごくあるのが気持ち悪くって。農業も他の産業も何も変わらなくって食べる人、うん、ニーズがあってそれに対して提供していく。じゃあそれはどういう形で提供するかが違うし、どうやって生産するかとかっていう工程が違うだけで、田舎でいても都会にいても稼ぐ人は稼ぐし、稼がない人は稼がないし、で農業であろうがなかろうがちゃんと利益を出す人と出さない、出すのが難しい人がいるだけなんだろうなっていうところが、なんかこう農業界自体に対するやり方ががちょっとと気にななるるころがあるかな、ね、自分たちはその元々農業をやってたりなんかほぼね僕だけですね経験をしてて他の人間はみんな他の会社から来てるのでそれってこうゼロから始まるわけじゃなくって農業っていう仕事をする上で例えば NTT から来たりとかさっき w i f i 直してましたけど。<笑><笑>農業で Wi-Fi 使うんですよね。なぜならセンサーをつけてデータを取るので。で、そのデータって毎日毎日ログアウトって言って凄まじい量のログアウトが出るんで、じゃその表計算をちゃんと人に見やすくグラフィックで表現しないといけないよね、とかってなってくると、農業のいろんなスキルの一のつになってもいいだろうっていう感じがあって。本当にねあのいろんな職種の人が集まってきてるのでそれぞれの職種の人が集まるからこそな,るなりうるその田舎の農業事業みたいなことの方が面白くって農業の専門家になってほしいとも思ってないしレストランの専門家になってほしいとも思ってなくてこの会社だからあの淡路島だからその掛け合わさっていく感じですね。っていう,のをうまくやっていくやと面白いで農業もやればやるほどあの最初のうちはね匠の料理もそうなんですよ飲食と農業をやってるとすごい似てる点が多くてまず人がいない教え推しれないで若い人がすぐ辞めるね、あの年寄りがあの偉そうにするみたいな,なんかが大体そういう業界としてはそういうところがあってでどう長時間労働給料安いっていう問題がすごい似てるんですねでもよねくよく仕仕事事としてはすすごいいいなんですよ物を作って人に喜んでもらうっていう本当に自分が人を喜ばせてるんだなっていうのは、ね、分かりやすい仕事なんでいい仕事なんですけど入ってから育っていく過程だったりその文化みたいなのが人を育てて、あのー、能力を上げていくっていうことよりもどうしても、あのー、上の人が居座るっていうような風潮になりがちなんで。僕なんかもうすぐぶん投げて畑から俺を追い出しめのって言ったら次の年に追い出されましたから、ね。なんで僕が追い出されたおかげであの生産現場じゃない仕事を僕が触れることができてグニアルゲームっていうのを作ることができたんですけどそういうふうにして経験してない人間がそういってもうちはトマトにしてもチョにしてもプロの人の生産に対して 1.5 倍から2倍ぐらいの収穫量を上げられるんですよね。それはあの1つの希望でもあるしで、自分たちはもっといけるなっていう線も見えてるので、でこういうところが農業経験じゃない人がやってる農業だし、地方じゃない人間がやる。地方の仕事の作り方としてはすごくいいんじゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます。と、ここまでたくさん大森さんのお話をお伺いしてきたんですけれども、最後にこう大森様のようにこう起業を志す方々への応援メッセージといいますか？アドバイスを。いいたただきたいんですけれども
1: このうちの会社自体がサラリーマンっていうよりは事業部がとかもう勝手にやってくれたらいいのにって僕は思ってるところが強いのでもともとはそのサラリーマンをやってて自分がサラリーマンできないなって思ってたのがなんかつまんないし便宜上げるのめんどくさいし承認何でお前に承認求めなあかんねんとかっていうも僕なんか多分クソみたいな社員ですねいたらめんどくさく動かないだろうなって思いますけど。自分でいいいいいろろ決めてててやっっっきたたうのにペースがなかななかかか合わなかったりするで,すよ、ね、でもやっぱり会社でやってると規模感があったりするのでお金が借りやすかったりとかもっと長いビジョンで投資ができたりとかっていうメリットもあるんでこの会社と個人の両方のいいところってどの辺でバランス取れるのかな自分で働きたいサラリーマンができる会社ってどうなのかなと思って今うちの会社を作ってる最中なんですけど。それって決裁権と責任の,の取り方なんだろうなと思っていてなんであの自営をしたいとか、あのー、サラリーマンがいいとかっていう話っていうよりは仕事とどう向き合うかっていう風な考え方の方があのすごくしっくりくるであの自分で何かをしたい時に個人の方が動きやすいなら自衛をすればいいし何かをしたいのが組織の中でいいんだれば別に自衛なんてする必要がないんですよでも自分でやること自体が目的になってしまうとその自分でやってで何すんのって言われたものが弱ければあの本当に大変なことになるので特に農業と飲食は多いんですよね独立したいっていう人はあなたはあなたの思いで独立したいとしてでも世の中からしてあなたは独立するかしないかどっちが価値を埋めますかっていう見方の方がリアルに反応されやすいですねめちゃくちゃ美味しいイチゴを作れる人がいるとして、その人は一人でやると、あなたの匠のイチゴですねってなるけど、あなたがもしあの組織の中で動いていれば、あなたのイチゴを食べる人は100倍の人にすることができますよ。どっちに対して自分が楽しいと思いますかっていうのは自分で選んでいいんですよね。だから、独立するか組織で働くか何がいいかっていうよりは、自分がどう生きていきたいのかっていう尺度っていうのはすごく客観的にあこれなんだろうなってで納得してしまえば覚悟を持って決めたことに対してはやりきるっていうことなであのでどうせ大体の場合は生きていくために稼がなきゃいけないお金とやりたいことのバランスっていうのがほぼほぼ生きていくための時間で使っちゃうんですねだから自衛をやり始めて独立して独立したらこんなことをやりたいって言ってたはずなのに。特に最初に社員とかイニシャルあの、ランニングでコストもかかるような独立の仕方をしてしまうと、その人たちと生きながらえるための仕事の作り方をするのに頭を使いすぎて、そもそもなんで自分で事業をしなきゃいけなかったのか、自分じゃない人間がその事業はできないんだったらやるべきだし、他の人がやってるのにね、自分がやりたいだけだったら、本当にただ自分がやりたいだけなんだろうな、っていうことだと、なかなか応援してもらいにくいので、評価されるのは簡単じゃないだろうな。っていうふうに思うんですよもっと独立するかしないか社長であるかないかっていうよりはたくさん決済権を持ってどんどんあの自分で自分のお尻を拭きながらチャレンジできる環境に身を置くのがたまたまあ個人だったりすればいいのかなっていうふうに思います僕はすごく思うのは本当に死なないために生きるのに仕事の時間をあまり使うともったいないなっていうふうには思うので独立しないい方がいい人、ね、すごく多いと思ってます。逆<笑>に独立した方がいい人もいるけどそういう人って組織の中でもすごく結果を出したいと思っちで、あのどっちでもいい人と独立しない方がいいタイプの人がたくさんいるっていうのが僕の主観ですかね。ままあ、まあ,あの、やれば失敗したら失敗する学びがあるんですよだけど、お金が回らなくなっちゃうと、借金が残るんで、特に日本っていう国だとね、あの死にはしないんですけど、あの失敗することに対して結構、次のチャレンジがしづらいので、せっかくやるんだったら、あのその先の,あのビジョンが見えるところまで。で例えばうちの話だと、グリーンラリーの4年目でやっとランニングで明確にー字になって返済もできるっていうところに来たので、あのファンクラブやろうでとか、あの海外、アメリカ事業とか展開できないかなって話を今、ちょうどしてるんですけど、プラスになって、死なないところまで行くぞっていうのは最初の3年間なので、あの結構つらいですよね。やっと正しい設定通りの予算を達成したので、あのー、それ以上に本当にやりたかったことにいよいよ気を付けられる。ここまで頑張ればやれるけど最初のうちからその稼ぐっていうこととやるべきことっていうのを両立するのは結構難しいで稼ぐ方に行き過ぎると結局ファミレスみたいな店になっちゃうじゃないですか<笑>みんなが食べたいのがはい、チーズにハンバーグですよねみたいなことになるんですけど<笑>いややりたいことはあのトマトパスタしか出さない店だ両方のどこにバランスを取りながらなんとか最後に行きたいところまで行っちゃってこの粘りみたいなものっていうのも含めてその覚悟っていうかねこの1年何もしてないようだけどちゃんとこうできたぞっていうのを検証しながら進める粘り強さみたいなのはそれで自分が持ってるのか本当にそれがあなたが一生かけるにふさわしい思いですかっていうのを検証しながらあの雇われてる間は雇われて自分で始めてもその気持ちっていうのは忘れないようにしないとすごくお金に縛られてあの仕事をする羽目になるのでそうじゃないと楽しいんじゃないかなって思います
0: ありがとうございます貴重なお話をたくさんいただいてありがとうございます本当はあの大森さんのお話をですねもっとたくさんお伺いしたいところなんですけれどもお時間の方が来てしまいましたので今回の放送はここまでにさせていただきたいと思います大森様前編後編と貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました今回の配信をご清聴いただきありがとうございましたこの番組は毎週金曜日朝の8時から配信しております皆様も社会人1年目の私と一緒に学んでいきませんか次回の配信もお楽しみに